0: sur le podcast Ainsi Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on reçoit Charlie Danger de la chaîne YouTube Les Revues du Monde. Et Charlie et moi, avant d'enregistrer ce podcast, en septembre 2022, on ne se connaît pas. Alors on connaît nos chaînes respectives évidemment, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter. Et je suis vraiment curieuse de connaître son processus. Alors on a beaucoup parlé de la façon dont elle construit ses vidéos, notamment elle a amené le concept de fuir la linéarité d'un texte au profit d'une problématisation. Alors, personnellement, je ne m'étais jamais représenté la construction d'une vidéo avec cette terminologie-là, alors je vous laisse écouter et vous me direz si ces concepts vous parlent. On a aussi abordé le sujet de la relecture par des personnes du monde académique, le fait de déléguer une partie de son travail, l'importance du montage et du rythme dans le dynamisme d'une vidéo, et on finit sur une discussion sur la facilité ou non à être créatif. Alors là, maintenant tout de suite, on commence notre conversation sur le fait que Charlie fait appel à des relecteurs et relectrices du monde académique, je lui laisse la parole parce qu'elle nous l'explique en si bons termes. Donc, tu as, as 15 possibles relecteurs. En fait, je trouve ça vraiment intéressant de voir que le monde académique a accepté euh, une qui n'est pas des leurs à la base. tu vois. Après, il y a quand même des réticences, ouais. euh, mais pas, ça ne va pas être des
1: réticences sur le fait de me parler. Okay. Que, je pense qu'il euh, y a une grande souplesse de plus en plus dans le milieu académique sur le fait qu'il y a des vulgarisateurs qui réussissent à parler à une grande audience là où eux, ils n'y arrivent peut-être pas. Et même parfois, c'est sollicité. Genre là, par exemple, le week-end prochain, je suis invitée pour. Euh... Il me semble que c'est bicentenaire, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. De la découverte de la pierre de Rosette et Champollion, et ça va être un panel de conférences euh, euh, où il y aura bah, tous les plus grands égyptologues euh, qui seront présents, etc. Et j'ai été invitée. Et au même titre que. Donc c'est pour moi une. Enfin, je trouve ça. Fait... Au même titre que. Pas au même titre qu'égyptologue, ouais. mais sur le même plan okay. d'égalité, de... d'invitation. De... Et rien que ça, moi, déjà, je trouve ça fou parce que ça me fait excessivement bah, déjà plaisir. Et surtout, c'est mon ami Claude euh, trockner qui, qui est égyptologue et qui euh, avait proposé mon nom et qui euh, m'avait envoyé un petit email en me disant que c'était hyper nécessaire d'avoir aussi euh, comme ça des personnes qui peuvent mettre la lumière sur euh, leur discipline, sur ce qu'ils font, parce que c'est aussi comme ça qu'ils ont après les financements et tout ça. Donc, en, en soi, je pense qu'il y a plus de souplesse. Maintenant, je dirais que là où il y a une petite rigidité, c'est notamment sur les approches. Euh, par exemple, ça m'est souvent arrivé avec un, un de mes relecteurs qui était plutôt sur... Euh, je crois qu'il avait une spé en médiéval si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui était vraiment très issu du milieu académique avec les codes euh, de l'académique la, et tout, et qui parfois relisait mes scripts. Euh, et euh, il me disait, mais, mais moi, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on se pose cette question à la base. Enfin, euh, ça tellement, en fait, de son domaine d'expertise qu'il n'arrivait pas à relire... En commentant juste sur le fond et pas sur la forme. Ah oui. Et du coup, il, tous les, il me faisait énormément de points de relecture qui n'étaient pas vraiment ce que je lui avais demandé, parce qu'il se permettait de dire euh, Je trouve ça un peu euh, cavalier tout de même que vous employiez ce terme-là, je trouve ça un peu vulgaire. Et j'étais là Oui, mais moi, j'ai tout besoin que vous me donniez des conseils sur le fond, pas trop sur la forme. Et là-dessus, du coup, c'est un peu, c'est là où des fois il y a un peu friction.
0: Enfin, pas friction, mais genre juste on se comprend pas quoi. Je suis très étonnée parce que moi, c'était ma crainte quand j'ai quand je fais relire à, aux chercheurs. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut pas jouer ouais. sur la forme Alors souvent, je le, je le répète, mais euh, j'ai un. Ça fait neuf ans que je fais des vidéos. J'ai jamais eu un seul commentaire sur la forme vrai de la part des chercheurs. Jamais. Est-ce que est-ce que tu dirais que c'est parce que euh, c'était
1: plutôt lié à la discipline à savoir, te... j'ai l'impression que le milieu de l'histoire, c'est très... Euh... Alors, je ne sais, sais pas parce que je n'en fais pas partie, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est très guindé, avec beaucoup de formes qui sont presque protocolaires, si
0: tu vois ce que je ouais, veux dire. peut-être. Peut-être peut qu'il y a ça. Après, moi, je ne connais pas trop, du coup, mm. le, le domaine de l'histoire. donc J'ai du mal à, à comparer. Mais c'était une de mes craintes et je ne l'ai jamais eue. Donc, c'est pour ça que je suis étonnée de te l'entendre dire. Après, ce n'est que... pas régulier. Hein. Je pense vraiment Bien juste que j'ai un nom en tête et il va
1: critiquer enfin faire des critiques moi, j'adore les critiques, hein. je trouve ça hyper constructif et tout, mais il va faire des critiques sur des choses où euh, ça relève de l'opinion et pas du champ d'expertise. Là où moi, j'ai plutôt besoin de son champ d'expertise et pas vraiment de son opinion sur mon
0: style de vidéo ou ce genre de choses. Ouais, mais tu as aussi l'opinion euh, des fois euh, scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un consensus, mais tu as peut-être attrapé un chercheur qui a une opinion qui est un petit peu en dehors du euh, consensus aussi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais quand je disais opinion, je pense
1: que ce n'était pas tant sur le fond, à savoir euh, okay. un débat d'idées ou quoi que ce soit. Mais c'est plus qu'il euh, est très mal à l'aise, euh, par exemple, avec les questions simplifiées. Euh, C'est-à-dire que moi, par exemple, je, si je lui dis dans un épisode, là, on ne on pourra pas se permettre de développer sur autant de pages euh, sur cette, euh, cette notion-là. Donc, si je dois résumer de façon concise, mais pour quand même, la majorité de l'information passe. Qu'est-ce que tu me conseilles de, de développer en priorité, etc.? Et lui, il me dit « c'est impossible, tu peux pas le faire, c'est pas possible, c'est pas possible ». Ah oui Et il est très rigide là-dessus. Ah, et, euh... est rigide, ouais. Et donc, du coup, là, moi, je suis un peu en mode « bah oui, mais moi, j'ai des contraintes, je peux pas faire un épisode de 50 minutes, là, donc... Euh... » Tu peux pas faire un cours. Voilà, exactement. Il y a du manque de lâcher prise, je dirais, sur, cette, sur cet aspect de... Mais quelque part, c'est presque... presque plaisant, parce que ça veut dire qu'il est... Il est dans une optique de « il vaut mieux faire très complet qu'exhaustif, mais au risque de manquer aussi une partie de la nuance qui est nécessaire aussi à la vulgarisation. Mais en même temps, moi, du coup, ça rentre pas du tout dans mes contraintes. Et là, je pense qu'on va en parler aussi un petit peu dans le podcast, mais aussi à mes contraintes de divertissement, parce que les gens, ils viennent sur YouTube pour se... Ce... Divertir. Ouais. Ils, vont, ils viennent de faire une journée de travail de 7 heures, ils sont fatigués, ils ont envie d'avoir du contenu facile, ils n'ont pas envie de se taper une conférence de 2h30 d'Étienne Klein. Peut-être que si, mais c'est des niches. C'est des niches. Moi, ouais. moi c'est mon cas, mais ouais. je veux dire, c'est des niches et c'est pas la majorité. Ah oui, tu écoutes euh, Étienne Klein par ah, moi, moi tout le temps. C'est vrai J'écoute que des podcasts comme ça quand je me brosse les dents, quand je fais mon sport, quand je fais ma cuisine, quand ouais. je fais le ménage. J'écoute tout le temps des trucs comme ça. Mais oui, du coup, j'ai aussi cette contrainte-là où je ne suis pas seulement autrice sur mes scripts, je suis aussi euh, éditorialiste, je pense qu'on peut dire ça. Il faut que je pense à ma ligne éditoriale et il faut que je pense que le but de cette vidéo va être de toucher un maximum de monde pour que le message de cette vidéo soit euh, acquis par un maximum de monde. Donc comment est-ce que je fais pour le rendre le plus divertissant et le plus euh, complet et en même temps synthétique possible Et là-dessus, bah, lui, il n'a pas ces contraintes-là en tête. Et donc du coup, c'est là où en général, on a déjà eu des discussions où juste on ne se... J'ai essayé de le dire, mais vraiment,
0: moi, j'apprécie énormément de tes remarques et tout ça, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai aussi mes contraintes. Avant de passer au divertissement, je, on, on va y venir à cette question-là, mais je, je voudrais rester un tout petit peu plus sur le, la partie académique parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris dans tes, euh, dans tes vidéos, c'est à quel point tu vas chercher les sources et tu les montres aussi. Ouais. Est-ce que est, euh, tu fais tes recherches toi-même et après tu fais de la relecture ouais. Ou est-ce que tu as aussi des co-auteurs, des co-documentalistes Alors euh, pendant sept
1: ans, j'ai fait tout toute seule, euh, avec sur les épisodes où j'avais pas trop de maîtrise, comme par exemple l'épisode sur les seins, on en parlait tout à l'heure, où là pour le coup moi je suis pas du tout dans le... J'ai même pas l'habitude de checker les sources sur, ce, sur cette thématique-là, donc j'arrivais pas à comprendre tous les termes. J'ai essayé hein, sur Google Scholar et tout, mais il y avait des trucs que je manquais. Et donc là, je me suis entourée, euh, mais c'était ponctuel. C'est vraiment sur des épisodes ponctuels. Et là, depuis euh, un an, je dirais, peut-être un peu plus d'un an, 2021, j'ai réalisé que c'était bien beau d'être hyper... Euh, d'avoir à cœur de faire tout toute seule. Mais <rire> je commençais à me mettre en danger au niveau de ma santé mentale parce qu'on a une espèce de grosse pression en tant que créateur sur « il faut faire plus de vidéos parce que c'est comme ça que fonctionne l'algo, il faut nourrir l'algorithme et tout ça », sauf qu'en faisant de la vulgarisation. Mais mais c'est pas possible, en fait. On ne peut pas faire un contenu à la fois qualitatif et en quantité astronomique sans avoir une équipe de 30 auteurs qui bossent derrière toi et que tu payes le chèque à la fin et toi, tu te poses devant ta petite caméra et puis bah, voilà, tu récites ton texte. Mais moi, c'était pas du tout... Euh, c'est stupide, hein, parce que j'aurais probablement dû faire ça. Ma chaîne, elle aurait déjà un million depuis longtemps. Mais... C'était pas ce que j'avais envie de faire, parce que j'avais envie d'être passionnée par chacun des sujets, ou presque, que j'aborde. Et parce que j'ai la conviction que les gens se passionnent quand toi-même t'es passionné, et ça se ressent. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise là-dessus, et j'en ai parlé avec des amis, d'autres vidéastes aussi, etc. Et je me suis dit, bah oui, mais au bout d'un moment, si tu veux continuer d'avancer, et si tu veux pas te faire euh, piétiner euh, par... Euh, l'algo par les centaines de dizaines de milliers d'arrivants qu'il y a chaque jour sur les plateformes, et aussi par les autres plateformes qui sont en compétition avec toi. il enfin, y a un million de trucs, si tu ne veux pas juste mourir dans, sur la plateforme, il faut que aussi que tu, que tu dé délègues certains trucs où ce n'est pas nécessaire que ce soit toi spécialement qui le fasse. Donc là, depuis un an, je dirais, un an et demi, j'ai des co-auteurs et des documentalistes, donc ça dépend des épisodes. Il y en a où c'est vraiment mes bébés et je ne veux pas les lâcher, et dans ces cas-là, je fais tout de A à Z, et puis euh, et je me fais relire, évidemment. Il y en a où c'est mixé, à savoir, euh, c'est moi qui écris l'intégralité du script, ou presque. Mais par contre, je suis aidée pour la documentation et toute la partie de recherche euh, qui est absolument le truc le plus chronophage dans la partie de, de, de création d'une vidéo. Et après, tu as des scripts où euh, j'ai l'idée, euh, j'ai la trame. Je sais où globalement, ce où est-ce qu'on veut aller, les, les problématiques qu'il faut développer. Et j'ai une overview euh, du sujet parce que je l'ai un peu euh, checké et tout ça. Et je donne ça à... Euh, J'en ai pas beaucoup, mais hein. ça, c'est vraiment que depuis quelques mois. Euh, un ou deux auteurs, trois auteurs en qui j'ai particulièrement confiance parce que je sais qu'ils font du bon taf et tout ça. Et là, ils me font euh, un script, une sorte de première version du script sur lequel je repasse pour le faire à ma sauce et pour euh, euh, faire des ajouts, modifier des petits trucs et tout ça. Et donc ça, c'est un peu, je dirais, les trois trucs que j'ai en ce moment sur lesquels j'alterne. J'essaie de me diriger de plus en plus avec de l'aide pour la documentation et pour l'écriture. Parce qu'il bah, y a des parties où, en fait, ce n'est pas nécessaire que je m'occupe de tout de A à Z. Parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment factuel. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 8 ans de vulgarisation pour savoir faire ça. Et il y a d'autres trucs où je pas à lâcher prise du tout. Et dans ces cas-là, je, je m'en occupe euh, perso.
0: Et comment tu viens de plus être maître de 100% de, de la chose bah, je, à, je reste maître à 100% de la chose. Non, mais parce que si tu veux, quand, fais... quand ce n'est pas toi qui fais la recherche... Euh, c'est parce que c'est une problématique oui. que j'ai. Parce que moi, je n'arrive pas à, oui. à déléguer ça. J'essaye, mais j'ai beaucoup de difficultés. Euh, j'ai l'impression qu'en déléguant la recherche, je délègue aussi un peu l'angle de la vidéo. Euh, moi, je ne trouve pas, parce que fin, fin, ça dépend des sujets. J'ai déjà
1: ressenti ça aussi. Okay. Mais dans ces cas-là, c'est des sujets que je n'ai juste pas sortis parce que je n'arrivais pas à. En fait, je me suis dit, bon, il faudrait que je m'en occupe et je n'ai jamais trouvé le temps de le faire. Donc, du coup, ce pas sorti. Et par contre, il y a d'autres trucs où. En général, bah, c'est pas juste je donne un sujet à mon auteur en lui disant bah, tu travailles là-dessus et puis tu me fais un petit topo dans deux semaines. C'est pas ça. C'est je lui dis voilà l'angle que j'ai vu. Euh, j'ai vu tel truc qui me semble intéressant qu'on pourrait explorer. Si toi tu trouves des trucs dans tes recherches qui peuvent euh, soit apporter euh, un point de vue contraire, soit permettre d'étoffer un petit peu euh, l'ouverture, eh ben hésite pas comme ça. Et en fait on brainstorm, c'est beaucoup de brainstorming. De, euh, je suis tombé là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est intéressant Alors oui, mais moi j'étais plutôt parti. Bah, là j'ai l'exemple il y a quelques semaines même pas. Où, euh, sur l'introduction de la vidéo, moi je voulais absolument qu'on parle d'un sujet en particulier parce que je trouvais que c'était un angle hyper intéressant et que ça permettait de problématiser euh, d'une façon que je trouvais assez cool. Et euh, la personne qui m'a fait les recherches, elle est partie sur toute autre chose. Donc, c'est qu'elle a, bon bah, j'ai ramené le truc. En fait, in fine, ça reste quand même, euh, je dirais, mon bébé, même si j'ai des opinions qui viennent s'ajouter et ce qui permet d'enrichir le contenu aussi. Ça m'arrive, je sais pas combien de fois, que des auteurs. Euh, me disent « Tiens, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait aussi tel truc. » Et ça pourrait être intéressant qu'on l'évoque euh, euh, pour juste apporter une sorte de contre-angle à tel endroit, à tel moment. Et ça, je n'y avais pas du tout pensé. Et du coup, ça permet comme ça d'enrichir un peu et de compléter. Euh, et j'adore en fait travailler comme ça. Je trouve ça hyper enrichissant. Et ça m'évite aussi. Euh, Moi, j'avais beaucoup de mal. Je ne sais pas si tu as eu ça aussi. J'avais beaucoup de mal avec le fait de parfois lire des pages, des centaines de pages, de pages, de pages de, pages de trucs pour te rendre compte à la fin que c'était super intéressant mais ça ne va pas du tout être exploitable pour ta vidéo.
0: C'est à peu près tous les jours. Oui. Voilà. Ouais.
1: Et, et ben moi, ce truc-là, des fois, c'était frustrant et j'avais l'impression de perdre mon temps ou de ne pas être assez efficace dans mon travail, de ne pas être assez efficace dans ma recherche parce que je n'ai pas non plus de doctorat ni rien, donc peut-être que je ne sais pas suffisamment bien chercher, j'en sais rien. Mais du coup, j'avais juste l'impression parfois de perdre des, des centaines d'heures. Et le fait de travailler avec un co-auteur ou avec un documentaliste, c'est comme si, euh, du coup, ça me permettait d'avoir quelqu'un avec qui brainstormer et donc, du coup, c'est très enrichissant parce que ça ouvre des pistes auxquelles je n'avais pas pensé. Ou alors, au contraire, ça me permet de, de vraiment bien dessiner des chemins sur lesquels j'étais déjà allée. Donc, euh, quick qu'il arrive c'est très cool.
0: OK. C'est des gens qui travaillent euh, systématiquement avec toi sur les vidéos, ces gens-là euh... euh, C'est toujours les mêmes, je veux dire, documentalistes et co-authors C'est
1: souvent les mêmes. C'est vrai que je, je, je tourne parce que bah, c'est des gens, en général, qui ont un travail, justement, soit universitaire ah, okay. ou quelque chose à côté. Donc, euh, du coup, ils ne peuvent pas être à 100%... Euh... Sur, euh, sur les scripts, et moi, j'impose je, je, rien. C'est-à-dire que si des fois, pendant trois mois, ils n'ont pas envie d'écrire parce qu'ils ont autre chose à faire ou quoi que ce soit, pas de souci. Et euh, quand ils ont du temps de dispo, bah, ils me disent Ah, bah là, j'aimerais bien peut-être bosser sur la documentation
0: de non 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 Là, t'as l'air d'être très flexible. T'as l'air d'être très flexible d'un. Dans... T'as pas envie de bosser pendant trois mois, mais t'as pas des deadlines euh, Pas vraiment. Pas vraiment Non, il n'y a pas de deadline. OK. Bah, alors ça, c'est euh... une autre conversation, quoi. On a ouais, ouais. peut-être pas dans le podcast, mais pour, pour la partie en fait, business, moi, je peux plus euh, juste
1: prendre trois mois, quoi. J'ai des scripts qui sont déjà prêts, ce qui me permet d'avoir un euh... peu d'avance. Okay. Et... Oh, euh... le luxe <rire> Ouais, mais alors ça, c'est très récent. C'est depuis cet été. Alors qu'avant, j'étais en flux tendu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, bah, heureusement, je n'ai jamais eu le problème d'avoir euh, vraiment de personnes disponibles quand j'en avais vraiment très besoin. Et... Euh... Maintenant, je dirais que j'ai pas. Enfin, je me dis qu'on travaille vraiment bien quand on n'est pas sous la pression non plus d'un rendu, d'une date, et j'ai pas envie que ce soit présent ni rien. Sauf exception majeure si on a un gros partenariat ou s'il y a quelque chose et tout. Et là, je vais vraiment dire, bon, par contre, le script, il me faut euh, pour telle date et tout ça. Sinon, non, j'ai pas. Euh, je, peux, je pose rarement. Enfin, si, on a des deadlines fictives, mais en vérité, personne les tient. Mais même chose avec les monteurs, hein, donc
0: euh, c'est pas. Euh... Voilà. Pour revenir à des sujets. Si on regarde ta, ta chaîne YouTube et qu'on regarde le, le, juste miniature et titre, as des sujets qui sont quand même assez décalés. Tu, tu fais pas ah genre oui la Seconde Guerre mondiale. Mais genre, tu sais sur les boobs dans l'histoire, euh, c'est pas comme si tu, euh, tu pouvais euh, euh, taper dans Google, euh, c'est quoi, euh, comment ça a évolué les boobs ouais. dans l'histoire, euh, ou, même, ou même dans la biologie, puis trouver une réponse comme ça. Ouais. Donc, est-ce que tu choisis, ton, tu choisis ton angle avant de faire les recherches? Oui, toujours, toujours. Euh, alors attends, ça dépend. Ah, non, non, ça... non, pas
1: toujours. Okay. Je suis en train de mentir. En gros, un des trucs sur lesquels je dirais que c'est même peut-être le truc le plus important dans ma ligne éditoriale, en tout cas, c'est par ce prisme que je me dessine et que je me, je me mets en opposition avec les autres contenus qui existent sur la plateforme, euh, notamment mes collègues qui peuvent faire de l'histoire ou de l'archéo ou peu importe, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, mais j'essaie de problématiser au maximum chacun de mes épisodes. Il n'y aura jamais ce que j'appelle un sujet linéaire, par exemple, j'en sais rien moi, la bataille de mon cul. Bon bah alors voilà, la bataille de mon cul, d'abord il s'est passé ça, et puis après en 433, il euh, eh ben, y a machin qui est arrivé, et puis du coup il a fait ça. Et ensuite euh, il s'est passé ça, et du coup à la fin les anglais ont gagné. Voilà, c'était la bataille, enfin ça c pour moi c'est... Non, genre euh, c'est vraiment la, la vulga que je, que je ne veux pas faire, que je déteste. Et d'ailleurs, je pense que si mes, mes, mes documentalistes et co-auteurs pouvaient parler, c'est probablement la remarque que je fais le plus souvent, c'est... Non, trop linéaire, trop linéaire, trop linéaire. Non, on n'a pas d'angle, non, trop linéaire, non. Parce que ce que j'aime bien, c'est creuser dans des trucs auxquels les gens n'avaient même pas pensé. C'est le, les faire s'interroger sur des questions qui ne leur étaient même pas venues en tête. et Ou alors faire des ponts avec des choses qu'ils connaissent, qu connaissent et qui où ils peuvent avoir un prisme de lecture hyper différent de peut-être... Un angle classique qu'on a l'habitude d'avoir. Et j'essaie. Enfin, c'est vraiment ça en tout cas qui m'anime et qui me fait vibrer quand j'écris. C'est cette espèce de truc de je vais apporter un truc, un angle, une problématisation à quelque chose qui n'a pas encore été tout à fait fait. Et notamment mon épisode sur la poitrine féminine, je crois que ça doit faire partie de mes préférés pour cette raison. C'est qu'au moment où j'ai commencé les recherches, je galérais comme pas possible à trouver des réponses parce que tout simplement, ça n'avait pas été encore fait. Et il n'y avait quasiment aucun contenu en ligne sur la problématique que je venais de, de soulever. Et donc, j'étais trop heureuse de me dire, putain, bah, ça veut dire que je suis une des premières à m'intéresser à cette question-là. Donc, c'est hyper... Euh, je sais pas, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose. C'est peut-être égotique ou j'en
0: sais rien. Mais... Non, <rire> mais c'est quelque chose que je comprends, parce que moi-même, c'est aussi ça que je fais. Ouais. J'essaie toujours de prendre des, ouais. des angles décalés. Et puis, genre, si, si ça a déjà été mille fois la, fait, la vulgarisation sur pourquoi est-ce que le ciel est bleu ouais. Si j'ai pas quelque chose de neuf à apporter, ça m'intéresse pas. Mais c'est aussi pour ça que j'aime énormément de ton contenu. Et
1: euh, est de mais site à, site. vraiment à titre personnel et je dis pas ça pour être flatteuse ni rien parce que c'est sincère, les contenus que je consomme en tant que Julia, je consomme pas beaucoup. Mais les rares contenus de Julia que je consomme, c'est des contenus qui sont comme ça, pas linéaires. Ou alors exception faite à David Louapre.
0: de façon <rire> étonnante. Ou ouais. là pour le coup, c'est linéaire as ce fuck, mais je sais pas pourquoi ça ça, ça marche de ouf. Mais euh, David, c'est un mystère. C'est un mystère sur beaucoup de points parce qu'il ne développe pas tant que ça le côté divertissement. Ouais. On va en reparler. Et euh, je... moi non plus, c'est extrêmement bien fait. Ouais. Ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Mais si ça avait été n'importe qui d'autre, je pense que ça ne être... prendrait pas pour moi. A ouais.
1: l'inverse, il y a des contenus, je pense, qui doivent cartonner en vulgarisation ou quelque chose comme ça, même sur TikTok, peu importe. Et moi, je ne peux pas regarder. Attends, là, je parle vraiment en tant qu'utilisatrice et pas en tant que euh, vulgarisatrice qui juge le contenu de, de, de mes collègues ou quoi que ce soit. c'est pas du tout mon propos. C'est vraiment, en tant qu'utilisatrice, c'est pas... Genre, vraiment, je vous jure, mais le truc de... Euh, de... Alors
0: voilà, euh, d'abord, il s'est passé ça, après, je, je, ça me... Ça me J'y arrive pas. C'est intéressant que tu le formules comme ça, ce côté linéaire versus problém problématisé, parce ouais. que je l'avais jamais entendu sous cette forme. Bah, c'est comme ça que j'imagine dans ma tête. Okay. En fait, c'est un peu comme s'il y avait une forme
1: presque chronologique, à savoir, on raconte les événements, simplement. Voilà les faits qui se sont déroulés. On vous les raconte. C'est l'histoire de, euh, de ce fait historique-là. Et moi, du coup, si, par exemple, j'ai envie de parler d'un fait historique, je ne vais jamais juste le... en parler en disant « voilà, ce fait historique ». Je vais dire « ok, ce fait historique, concrètement, qu'est-ce qu'il peut apporter aux gens ?» euh, Par exemple, ça peut être, je, je, je dis n'importe quoi, là, c'est vraiment pour de l'exemple, mais ça pourrait être euh, « comment est-ce que la bataille de euh, Nanana euh, a euh, permis de... » Si je reprends, euh, bah, du coup, une de mes vidéos, euh, « comment est-ce que euh, l'éruption d'un volcan en Islande a provoqué euh, la... Le... » Comment dire, la Révolution française. Ça va être des trucs comme ça. J'aurais pu raconter l'histoire de la Révolution française, mais ça, ça m'emmerde. Et vraiment, là, je parle en tant qu'autrice. Moi, je me fais chier quand j'écris ça, quoi. C'est pas,
0: pas là où je m'amuse. Donc, tu comprends ce que je veux dire par tes... oui. le fait que tes, tes sujets sont. Ouais. Bah, du coup, maintenant, je vais employer ton terme, pas linéaire. Ouais. Donc c'est ça que je trouve que je trouve intéressant aussi. parce mais que c'est ça un shift aussi, parce que c'était pas comme ça au début. Ah, c'est ça. Parce que j'ai surtout re-regardé tes vidéos euh, de, euh, récentes, mais au début, t'étais plus linéaire. Je pense, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est
1: passé, <rire> 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 euh, bah, passé, je pense que j'ai grandi. Ouais. Et euh, mon regard sur, euh, sur la vulgarisation que j'aime, la vulgarisation que j'aime consommer, euh, les choses qui m'inspirent, les choses euh, qui me font vibrer aussi, c'est affûté. Et euh, tout simplement, quand j'étais euh, toute jeune et que je venais de lancer la chaîne YouTube, faire du linéaire, c'était un petit peu la seule option parce que je n'avais pas encore euh, aiguisé mon sens à euh, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me plaît et c'est qu -ce quoi ce, ce, ce que j'ai envie de transmettre. Et euh, maintenant, avec le temps, bah, euh, je me rends compte que j'ai vraiment des affinités particulières avec certains types de sujets, qu'il y en a d'autres au contraire où euh, juste, enfin, c'est pas que je n'ai pas envie de les faire, mais je les ferai vraiment si on me paye pour, tu vois, ça, ça, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, j'ai... T'acceptes des partenariats sur des sujets qui, bon, c'est pas forcément d'emblée un truc euh, que t'aurais, voilà. Et puis tu les transformes. Et ça, c'était hyper satisfaisant. Enfin, j'ai eu un partenariat il n'y a pas très longtemps avec National Geographic pour faire une vidéo sur les vikings. Parce qu'ils vont sortir une, une série sur les vikings et tout ça. Et ils t'ont demandé à toi et pas à Nota Bene pour les vikings Bah <rire> oui, étonnamment C'est étonnant. Ouais. Mais alors, j'ai malheureusement pas pu euh, faire la vidéo à temps. Ils la voulaient absolument pour la fin ah, okay. de l'été. Sauf que moi, j'étais en gros burn-out et euh, il me fallait absolument que je me repose. Et j'ai essayé de remplir tous leurs trucs où ils sont hyper euh, exigeants, mais à raison, parce que c'est hyper important d'avoir un gros schedule. Mais je n'ai pas réussi à, à être à temps, donc ce n'est pas grave. J'ai juste simplement dit, bon, bah là, je ne pourrais pas euh, tenir. Mais ce n'est pas, pas ça pour vous, on s'en fiche. Ce qui était intéressant, c'est que de base, le sujet, les vikings, moi, j'avoue que ce n'est pas forcément un truc. Euh, ils voulaient faire euh, une vidéo sur euh, l'ascension et le déclin des vikings. Dit comme ça, c'était pas forcément le sujet, j'arrivais pas à sentir où est-ce qu'on allait pouvoir problématiser pour vraiment faire quelque chose. Et du coup, j'ai réfléchissais, je réfléchissais, et, et je me suis retournée le cerveau pour euh, trouver une problématique avec ma documentaliste qui bossait dessus. Et vraiment, mais rien ne plaisait, j'arrivais à, à rien, et pourtant j'avais vraiment, il y avait de la matière à trouver des trucs, mais j'arrivais arrivais pas. Et puis j'ai eu l'éclair de génie, et, et j'ai réussi à trouver un angle où là d'un coup, mais genre, oui, c'était le bon angle. Avec, euh, pareil, donc, ma documentaliste qui m'a énormément aidé aussi là-dessus. Et on a trouvé un truc qui marchait trop bien. Et là, c'était trop satisfaisant parce que du coup, d'un coup, c'est comme si l'épisode prenait une toute autre dimension. Et même moi, je. Il devenait
0: cool. Ouais, il redevenait ouais. passionnant à travailler. Enfin, je ne sais pas si tu es ce que je veux dire. Ah, complètement. Voilà. <rire> Et complètement, c'est d'avoir un, un sujet qui. Euh, j'ai déjà vécu aussi ça, mais j'ai plus d'exemple en tête sur un, un sujet qui me qui fait chier. Mais il me fait ouais. chier. Mais une fois que tu as trouvé l'angle, c'est comme. Oh Ouais. Là, là, là finalement c'est intéressant donc oui je, je, je vois tout à fait euh, ce que tu veux dire est-ce que euh, tu peux nous dire ce que c'était cet angle où tu le, te bah, réserves hein, alors la vidéo et,
1: malheureusement pas pu sortir à temps pour la chaîne
0: géographique mais du coup
1: je vais évidemment pas euh, faire perdre ce script parce ben qu'il bah, est écrit hein, donc euh, mm. voilà donc du coup je vais le recycler pour vrai. une de mes vidéos à moi donc euh, pas de spoiler c'est même pas du voilà. recyclage en fait c'est juste
0: une oui, non, voilà, écrite, je quoi. la vidéo ouais.
1: euh, qui a été
0: écrite. Voilà. <rire> est-ce qu'on pourrait parler euh, divertissement Oui. Donc, comment est-ce que tu... En fait, je vais te laisser parler sur ce que ça représente pour toi, le divertissement dans tes vidéos. C'est quoi, ouais. qu -ce représ... quoi le divertissement dans tes vidéos euh, Je dirais que le divertissement, c'est
1: une énorme part de ce que j'affectionne dans la vulgarisation. Parfois même trop. <rire> on va y revenir. Pour moi, en fait, en, en gros, je fonctionne comme ça. Je me dis... Les gens viennent sur YouTube après une longue journée de travail pour se divertir, se reposer, avoir un moment agréable. Alors, s'ils si, peuvent apprendre des trucs trop cool. mais si c'est chiant à mourir, bah, ils n'auront peut-être pas le temps de cerveau disponible pour pouvoir euh, euh, vraiment écouter une conférence euh, hyper dense, un cours en fait, euh, quasiment, sur un sujet. Donc mon rôle, ma problématique en tant que créatrice, c'est j'ai très envie que ce sujet historique ou ce fait archéologique ou peu importe, ce petit truc de culture euh, se répande et que qu'un maximum de personnes soient au courant pour que ça permette à des gens peut-être d'avoir plus une, une meilleure vision de tel ou tel phénomène ou tel, tel ou tel truc. Comment est-ce que je fais pour que, un, ils aient envie de regarder ma vidéo, pour qu'ils aient envie de la regarder jusqu'au bout pour qu'il y ait toutes les informations et euh, qu'il euh, en retire le maximum d'informations. C'est-à-dire que pas juste il la regarde, mais qu'il sort de là en ayant retenu les choses. Donc ça, c'est une autre problématique encore. Et là-dessus, le divertissement, pour moi, c'est la réponse à cette question. À savoir, les gens vont venir parce que non seulement ils vont apprendre des trucs, mais aussi ils vont passer un bon moment. Ils vont euh, euh, rigoler, euh, être ému, ressentir des choses. Et j'ai l'impression que c'est... En tout cas, c'est comme ça que moi, j'apprends. Donc, je me dis, si c'est comme ça que j'apprends, peut-être que ça... d'autres personnes apprennent aussi comme ça. Donc, euh, bah, si ça fonctionne, ça fonctionne. Est-ce <rire> que c'est vraiment comme ça que tu apprends Si tu es du genre à écouter des conférences de deux heures ouais. euh, d'Étienne Klein euh, Ouais, non, pas toujours. Mais, mais ça, encore, je parle plus de la moi quand j'étais plus jeune. Ouais. Euh, Alors, c'est pas comme ça que j'apprends, mais c'est comme ça que je commence à avoir de la curiosité ou de l'intérêt pour un sujet. C'est comme ça que tu débutes. J'ai l'impression que c'est... Moi, mon rôle, c'est pas du tout de faire un cours exhaustif sur un sujet. C'est vraiment d'être une sorte de petite ouverture pour que les gens, ils disent, mais c'est hyper intéressant, en fait. Je, ça me donne envie d'aller creuser. Et Charlie, elle a mis plein de sources en description. Ça me donne envie d'aller voir son putain de Google Doc pour aller regarder les sources qu'elle a mises. Parce qu'en plus, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre aussi des annotations pour les gens au niveau des sources. Il euh, y a des épisodes où je balance juste les sources euh, voilà, parce que je n'ai pas le temps, mais d'autres fois où je creuse dans les euh, Google Docs, où je dis, bon, bah là, si vous allez voir à tel endroit, vous allez trouver euh, tel truc qui peut être aussi intéressant, mmh. etc. Ah oui, tu prends ce temps-là de, de faire ça Pas toujours, mais sur les épisodes qui me tiennent vraiment à cœur et où j'ai passé beaucoup de temps sur euh, le, la documentation, oui, souvent.
0: Okay. Moi, je l'ai peut-être fait deux fois, ça de préciser quelle euh, biblio, quelle source était euh, adaptée à tel questionnement. Ouais. ou euh, ça C'est quand même... Ouais, c'est du à en plus. C'est du en plus, Mais c'est pour ça que je... Ouais, pas toujours. Mais du coup, ce que je trouve assez intéressant,
1: c'est que euh, ça soulève plein de problématiques et en même temps, je crois que ça, ça, ça fait permettre de faire une sorte de point de jonction entre deux aspects de ma personnalité qui, sont, euh, qui coexistent, à savoir le fait que j'aime bien tout euh, ce qui est vulgaire et tout ça, OK Mais aussi le fait que j'aime beaucoup, je consomme beaucoup de divertissement moi-même et euh, je crois que j'aime bien ça. J'aime bien faire des blagues, j'aime bien faire des trucs au montage un peu... Euh, un peu zinzin, euh, j'aime bien mettre des... des clips de Anna Montana si ça me chante, parce que à ce moment-là, ça me fait marrer ça m... et ça me permet en fait, de tout simplement m'amuser.
0: Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Là, tu parles de trouver ton fun, finalement. Oui. Euh, mais est-ce que tu as en tête aussi le fun des, des gens qui vont écouter Complètement. Mais un... j'ai l'impression que c'est très difficile de trouver le bon équilibre, parce que quand je mets beaucoup d'humour
1: dans une vidéo, typiquement la vidéo qu'on a fait en collab avec Manon, il y avait plein de blagues, on faisait un peu les cons, enfin c'était vraiment très... J'ai reçu je sais pas combien de commentaires de personnes qui me disaient « c'est trop bien, mais par contre, euh, hyper cringe les blagues, euh, euh, faites pas d'humour, c'est gênant, je préfère quand vous êtes plus sérieuse. » Et quand je fais des épisodes, pour le coup, assez sérieux, où il n'y a pas beaucoup de blagues, genre l'épisode sur le récentisme, n'importe quoi, et ben là, je me, je me tape des commentaires en mode euh, « ouais, c'est super intéressant, par contre Charlie, détends-toi, euh, relâche un pète un coup euh... !» Ça va, c'est bon. Tu peux faire des blagues. Ça serait bien si tu mettais un petit peu d'humour. Ça allégerait le montage. Nanana. Et donc du coup, je suis un peu en mal... mode. Jamais bon. content. Ouais. Et donc euh, j'ai trouvé un petit compromis. À savoir sur YouTube, je reste assez soft. Ou... Il y a des petites blagues de temps en temps, mais c'est pas non plus euh, le fait de la fête du slip, quoi. C'est euh, assez chill. Par contre, sur mon TikTok, je vais lancer une série de vidéos. En gros, je fais de la mini vulgarisation sur trois minutes. Et là, ça va être mais festival, ça va être l'occasion pour moi de faire tous les montages les plus éclatés de la Terre. Mais j'ai envie de les faire. Et donc, du coup, là, ça va être vraiment, je ne me mets aucun filtre. Si j'ai envie de faire que des blagues ou presque sur, euh, pendant trois minutes, je le fais. Et euh, à l'inverse, si j'ai envie d'être super sérieuse euh, euh, où il y a quasiment pas de blagues, je le fais aussi. Et là, c'est très... En fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec les nouvelles plateformes euh, réseaux sociaux et tout, c'est que c'est un peu euh, la cour de récré, tu peux tester des trucs et tout sans avoir peur de te faire juger. <rire> Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui mentes euh, certains trucs oui, okay. et sinon euh, je suis aidée depuis un an pareil, par euh, du coup d'abord euh, un monteur, mm -hmm. non attends ça fait plus d'un an que je suis aidée, ça devait être pendant la pandémie que j'ai commencé à vraiment travailler avec un monteur, parce que pareil du temps de ouf perdu, enfin moi en plus encore une fois je suis pas monteuse à la... à la base, j'ai appris sur le tas, parce que obligatoirement quand tu fais ça pendant 7 ans t'es de d'apprendre sur le tas, donc j'ai quand même des bonnes bases je pense maintenant avec le temps, mais... Bah, ça vaut pas le travail d'un motion design graphiste ou quelque chose comme ça. Enfin, euh, donc, euh, du coup, c'est cool d'avoir des monteurs. Je l'avoue, c'est même très, très cool. Et je suis trop reconnaissante d'avoir en plus des monteurs avec qui je m'entends bien et tout ça. Et, euh, mais par contre, je continue de monter. Genre, par exemple, là demain, je vais présenter une conférence. Euh, absolument tout ce qu'il y a dans la, vie... enfin, dans la conférence, il y a aussi des vidéos et tout ça. Tout ça, c'est moi qui l'ai monté. Et là, c'est vraiment juste des montages de fun où je m'éclate à faire des trucs que je trouve
0: éclatés, mais qui me font rire, tu vois. Mmh. Et est-ce que le, dans le montage... Parce que souvent, on considère que le montage, c'est comme une seconde écriture. Oui, complètement. Est-ce que toi, au moment de l'écriture du texte, tu as, tu as déjà le montage en tête ou est-ce que tu laisses la liberté créative à ton monteur euh, Ça dépend les épisodes. Okay. Pas, de, pas de règles. Il y a des épisodes où j'ai des trucs
1: hyper précis en tête. Et dans ces cas-là, euh, en fait, j'ai un espèce de Google Doc qui est partagé avec les documentalistes, les co-auteurs s'il y en a, le monteur et la prod s'il y en a. Et en gros, euh, je surligne avec un code couleur énormément dans mes textes avec des légendes sur les côtés, des, des prises de notes, notes au monteur, notes à Charlotte, notes nanana. Et je mets des notes sur « bon bah là, je vais dire une ouverture comme ça, 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 ça. » Là, j'avais en tête ceci, ce ceci, cela. Et après, lui, il prend la matière... Et il voit ce qui est possible. Et surtout, bah, j'ai travaillé pendant quand même un bon moment avec euh, mon ancien monteur qui m'a malheureusement quitté. Il n'est pas mort. <rire> euh, il a simplement décidé de faire autre chose. Ah ouais. Et donc, euh, du coup, je suis très, très triste qu'il parte. Mais euh, on avait une connexion vers la fin. Enfin, C'était trop... tellement agréable de travailler avec. Enfin, heureusement enfin, que je l'avais trouvé. Parce que bah, en fait, j'avais même plus besoin à la fin de faire certaines réflexions. Parce que je savais d'avance qu'il me connaissait suffisamment pour le faire de lui-même. Et là-dessus,
0: mais alors là, c'est royal. Est-ce que tu as euh, ce, ce matin, euh, donc euh, on est à Frames là, quand ouais. on enregistre, euh, qui est un festival pour les euh, pour les vidéastes et euh, de vidéastes. Et il euh, y avait une, une conférence du monde. Oui. Et ils expliquaient un petit peu comment ils faisaient leurs vidéos ouais. etc. Et, et ils ont montré à un moment donné à quoi ressemblait leur script. Ouais. Et leur script, euh, j'avais déjà vu aussi une conférence de SciShow, qui okay. est un show en anglais euh, de d'éducation. Et ils ont exactement le même format, à savoir que c'est euh, sur une page euh, normale là, sur ordinateur. ils ont deux colonnes, une colonne avec le texte et une colonne avec l'image. Ah, c'est comme ça qu'ils... Euh, comment, comme ça... comment ils font ça euh, Genre Excel, hein, genre un Excel mais avec deux colonnes. Mais quand tu dis avec l'image, c'est avec euh, des shots Avec de... euh, des, les, les images, les graphiques qu'ils veulent mettre, mais statiques, ou une description de ce qui doit, euh, de ce qui doit apparaître. Ah mais quel enfer <rire> Okay. Je trouve aussi que c'est un enfer, euh, moi je ne me vois pas travailler comme ça parce que ça découpe le texte, c'est-à-dire ouais. que tu as, as énormément de détails sur l'image, et puis sur le texte c'est une phrase, et puis as, tout, t as, t as, t as un gros pavé de détails de comment est-ce que l'image doit apparaître, comme ça le, le, le menteur ou la monteuse récupère cette, cette information-là, puis à 100% de l'info pour faire son montage. Ah non, moi je fonctionne pas du tout comme
1: ça. Okay. Je suis de l'école de euh, trouver un monteur qui te correspond dans la pâte, et alors trouver un monteur qui te correspond dans le style d'humour dans le style visuel, dans la capacité de ce qu'il peut faire concrètement, etc. Tu trouves cette pépite-là Je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est hyper compliqué. Moi, ça m'a pris euh, des années et des années. Je voulais avoir un monteur bien avant, mais juste euh, travailler avec des gens et j'aimais énormément ce qu'ils faisaient, qu faisaient. Mais parfois, ça ne répondait pas à mes besoins. Et du coup, ça voulait dire que je perdais du temps. Parce que ça veut dire faire des retours en permanence pour re-expliquer, expliquer, re -expliquer, re -re -expliquer. C'est euh, compliqué, quoi. Et donc, euh, trouve un monteur qui te correspond. Et après, c'est le principe de... de... Comme quand, par exemple, tu commandes à un dessinateur ou une dessinatrice une illustration, tu ne vas pas lui dire « alors là, le trait euh, à gauche, il faut qu'il soit de telle épaisseur ». Non, tu lui dis « voilà l'idée générale, je voudrais un petit chat sous un arbre ». Et après, l'artiste l'interprète avec sa, son style, sa vision de, du truc, etc. Et moi, c'est comme ça que j'envisage les monteurs Ils ont leur univers... Si le monteur ne fait pas du travail qui te correspond, c'est peut-être que son univers ne te correspond pas. Dans ces cas-là, il faut trouver un monteur qui a un univers similaire au tien et où euh, les propositions qu'il te fait te plaisent. Et après, besoin évidemment, guider sur certains trucs parce qu'il ne faut pas non plus les laisser euh, seuls euh, à eux-mêmes parce que ce n'est pas cool non plus de ne pas être guidé. Donc, il euh, faut trouver, je pense, le juste milieu. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu as des notions euh, pour le rythme Ah oui <rire> Alors, ça, je dirais que c'est le truc avec lequel j'ai le plus galéré avec un monteur. C'est que j'ai. J'ai une énorme sensibilité au dynamisme d'une vidéo, ça y voit. compris dans le script. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a eu des vidéos où je ne suis pas satisfaite parce que je trouve qu'il y a des trucs qui ne marchent pas et je le repère. Et moi, ça me fait tiquer de ouf. Mais y compris dans le script, dès l'écriture, je pense au rythme. Genre vraiment, ça doit être C'est un de mes critères. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai posté une annonce pour trouver justement docu des documentalistes et auteurs en plus pour m'accompagner Parce qu'il y en a qui sont partis euh, en fin d'année dernière. Donc euh, du coup, bah, a... ça tourne quoi. Et euh, c'était un des trucs sur lesquels je, je faisais le plus attention. Ce n'est pas seulement est-ce que cette personne euh, va être capable de faire un texte qui, euh, qui suit le plan qui a été établi. C'est comment cette personne gère le rythme. Comment est-ce que cette personne va imaginer euh, euh, des pauses ou pas. Et pareil pour le montage, c'est quelque chose mais, de tellement important. Il faut savoir, mais en même temps, il n'y a pas de recette. C'est ça qui est hyper étrange. C'est faut savoir doser quand tu as des gros pavés où tu racontes des trucs hyper denses. Euh, bah, si tu mets de l'humour à ce moment-là, ça va juste être imbuvable parce que les gens ne peuvent pas et se concentrer sur les blagues et se concentrer sur le fond. En même temps, si tu mets zéro euh, truc un peu qui permet de relâcher la tension à un moment donné, ça va juste créer une escalade, genre une sorte de salade de, 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 de vulga et à la fin, ils vont avoir rien retenu. Donc comme ça, moi, j'ai un peu mes petits guides perso, mais c'est enfin, des trucs tout basiques. Je sais pas, j'ai n'ai pas inventé le tiède. C'est genre, bah, après un gros pavé ou un truc un peu dense à expliquer, je mets une pause, un souffle. Donc, euh, au montage, on, on laisse le temps de, à l'information de sink de in, tu vois, de vraiment de, de, qu'elle prenne racine chez les gens. Même chose, il bon, bah, y a des moments où c'est des, des parties un peu plus euh, qui vont plus vite, avec un peu plus de bagues et tout ça. J'essaie de faire hyper attention à ça et je pense que c'est ça qui fait la différence entre de la bonne vulga et de la très bonne vulga, <rire>
0: hein, j'ai l'impression. Je pense que tu gères très bien le rythme. Euh, c'est gentil, en merci. Ouais. Ouais. Parce que c'est quelque chose. Euh c'est c'est pas si souvent un hein, vulga que qu y ait beaucoup de tu utilises quand même beaucoup de stimuli qu'ils ouais. soient euh, euh, visuels en tout cas euh, auditif j'ai pas trop fait attention mais en tout cas euh, visuels, et euh, pour venir accompagner euh, ton, ton propos et puis en histoire c'est pas c'est pas si facile que ça parce qu'il y a toute une je sais que Nota Bene fait beaucoup de euh, recherches documentaires lui pour avoir ouais. surtout des images euh, d'archives tu t'en sors différemment en faisant beaucoup ouais. de motion design euh, donc c'est ça, c'est ton menteur est aussi machine euh, bah. designer. Quoi. Oui, c'est ça, complètement. Ouais. Oui. Ça, ça aide beaucoup, oui, ça, donne, ça donne du sens euh, à la chose. Peut-être une, une dernière question qui va être un petit peu vaste. Je te, ouais. donne, je te donne un petit peu le, le, le contexte. C'est Pierre Kerner. Tu vois qui c'est, ouais, Pierre Kerner euh, Qui est prof euh, d'université, qui est aussi euh, vulgarisateur. Et euh, il enseigne un cours de vulgarisation à l'université, à la fois à des L1 et à des masters. Okay. Il me racontait que les, euh, les L1, quand ils leur donnaient un sujet de vulgarisation, ils partaient dans tous les sens, ils inventaient des pièces de théâtre, ils faisaient des chansons, ils, ils, ils avaient une créativité euh, monstrueuse. Et euh, les euh, M2, ben, ils avaient été moulés dans le cadre universitaire. Et puis, c'était très dur de leur faire retrouver cette créati créativité-là. Moi, je me sens à M2, là. Je me sens comme ces étudiants de M2, où, ah, avec ouais ce manque de créativité-là. Et toi, j'ai pas l'impression que, que tu sois comme comme que tu es un, que tu sois en manque de créativité. Est-ce que tu as des euh, astuces ou qu'est-ce que Est-ce que Est-ce que tu saurais détailler comment tu processes pour avoir de la créativité dans tes vidéos? En vrai, c'est très drôle parce que pendant très
1: longtemps, j'ai énormément culpabilisé, je crois, mais c'était vis-à-vis de moi, mais c'était même pas vis-à-vis -vis des autres, sur le fait de jamais être, avoir été au bout de des ambitions euh, académiques que j'avais. Je pense, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs ni rien, mais je pense que j'aurais pu avoir les capacités pour faire mon doctorat. Et, euh, et je crois que c'est un gros regret que j'ai de ne pas avoir été jusqu'au bout, parce que ça aurait été une fierté pour moi et ça aurait été aussi euh, très satisfaisant que de travailler dans le milieu de la recherche, je crois. Ceci étant dit, j'ai l'impression que je suis aussi paradoxalement excessivement reconnaissante, parce que c'est comme si je n'avais pas justement eu euh, cette espèce de, de conditionnement qui, même si je ne pense pas que ce soit le but du tout du milieu académique, rigidifie quand même beaucoup d'opportunités, même mentales, où on se dit euh, « ça, je ne peux pas me le permettre de le faire, ça ne va pas passer » ou ce genre de choses. Peut-être qu'on ça... se conditionne pendant des années et des années à travailler, à penser, à fonctionner d'une certaine façon qui est excessivement perfectionnée pour le milieu de la recherche ou le monde académique ou tout ça. Et on t'entraîne à ça, c'est littéralement ça. Tu fais des études où on t'entraîne à la rigueur, à ceci, à cela. Et d'un coup, quand tu dois te faire de la vulga et sortir de ce moule-là, je pense que ça doit être hyper difficile. Du coup, toi, ça te vient naturellement bah, T'as pas besoin oui, de réfléchir ça me, à... ça me vient naturellement et je dirais presque. Je crois même que je suis plus ça avant d'être vulgarisatrice.
0: C'est quoi ça euh, En fait, je saurais
1: pas mettre un mot dessus. Est-ce que c'est genre... Euh, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça Parce que je, fais... je suis pas comédienne tu... Et ce côté où tu fais... Euh... Ouais, ouais, je sais pas. Par exemple, la conférence que je vais faire demain, pour moi, j'aime beaucoup et je l'affectionne la, parce qu'elle est hyper représentative de mon univers mental en termes d'humour. Et alors, pour le coup, je trouve qu'elle manque de vulga. C'est-à-dire a c'est plus du fun et moins d'informations vraiment où apprends des trucs. Mais en même temps, c'est pas le but. Donc, je, je me suis relâchée aussi avec ça. Je me suis dit, ah oh non, Charlie, t'as pas assez vie. Mais c'est bon, c'est pas le but. J'ai fait la paix avec ça. Et je crois que j'ai ce côté-là aussi de j'aurais peut-être aimé faire des one-woman one shows ou des trucs comme ça, tu vois. De... Et donc ça, forcément, les idées, je les ai. Et euh, tu posais la question aussi, est -ce que, comment est-ce que le processus fonctionne Est-ce que j'ai d'abord les idées de mise en scène ou les idées de, cré de créativité, entre guillemets, puis après les sujets ou ce genre de choses euh, Je dirais que c'est un peu un méli-mélo de tout ça. Il y a des sujets qui vont m'inspirer directement des trucs, d'autres, pas du tout. Et dans ces cas-là, c'est un peu euh, compliqué. Et après, j'ai des idées de mise en scène. Par exemple, j'ai des, des idées de blagues que je me note à moi-même ou des idées de trucs où je me dis, mais ça, mais ce serait tellement drôle. Mais je ne sais pas comment l'utiliser, mais ce serait tellement drôle. Et je le garde sous le coude. Et un jour, quand j'ai le sujet qui colle, là, ça part. Et je suis, je suis trop contente et je trouve que ça marche bien. Mais sinon, bah, en conseil, et ça, c'est un conseil que j'ai appris du coup très récemment, je dirais qu'il y a seulement un ou deux ans, c'est euh, savoir repérer ses lacunes Savoir repérer là où, personnellement, avec honnêteté et bienveillance, hein, ça ne veut pas dire, euh, voilà, mais repérer là où peut-être qu'on est un peu plus faible et savoir s'entourer de personnes qui comblent, ces lacunes uh -huh. Donc euh, moi, dans mon cas, c'est euh, la rigueur académique que j'aurais jamais, euh, parce que je ne suis pas doctorante euh, ni rien, mais je sais m'entourer de personnes qui ont cette rigueur-là pour me cadrer et pour que mon espèce... D'ailleurs, c'était un de mes relecteurs qui est universitaire et euh, un pareil de ceux qui sont plutôt de la team... Euh, voilà, c très euh, comme ça. Qui me disait à la fois c'est perturbant et en même temps c'est hyper inspirant parce que je pose des questions qui sont tellement naïves et parfois un peu pas stupides, mais tu sais, des trucs qui sont tellement naïfs que ça eux-mêmes ça leur fait penser à des trucs auxquels ils n'avaient jamais réfléchi. Là je, je suis en train de travailler sur un sujet, c'était en gros la question de base quand je brainstormais avec les auteurs, c'était si demain je, on cré pouvait créer une machine qui emmène des gens du passé dans le présent, l'habit d'un costume, enfin de, de vêtements modernes qui marchait dans la rue, est-ce qu'on serait capable de repérer qu'il y a un truc qui ne va pas Est-ce que physiquement, on serait capable, comme on peut repérer les différentes ethnies ou ce genre de choses, de comprendre que ce n'est pas quelqu'un de notre époque Et donc, ça a mené à un sujet d'épisode que je vais faire, et j'espère qu'on va pouvoir faire le tournage que je veux, parce que lui, pour le coup, j'aimerais bien avoir une mise en scène un peu particulière et tout, mais qui s'appelait euh, « À quoi ressemblaient les humains du passé ?». Et donc là, on va partir avec de la paléontologie. Enfin, il y a tellement de trucs à dire. C'est pluridisciplinaire. C'est hyper pluridisciplinaire. Je voulais dire de l'anthropologie. Je me suis trompée. Et j'aimerais bien, idéalement, aller carrément, même en Afrique, pour bosser avec des chercheurs, pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, pour retrouver les premières traces hominides et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ça mène, encore une fois, c'est tentaculaire, Tu as un sujet de base. Et tu n'as pas toujours de réponse satisfaisante, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas le... La finalité qui compte, c'est tout l'espèce de cheminement qui te permet de t'y arriver. Et quand je, je lui avais mis ce sujet-là, il m'a regardé avec des yeux. Enfin, je ne sais pas, parce qu'on était au téléphone, mais j'imagine. Et euh, <rire> il, me, il me fait euh... « Mais c'est fou, parce que mais jamais de la vie, je me poserais des questions comme ça !» Et donc, je pense que c'est ça aussi, tu vois. C'est que je, je manque peut-être de certains trucs, mais je vais les choper chez des gens qui sont très talentueux sûr, hein. et qui les ont. Et moi, à l'inverse, je crois que c'est un peu ma petite qualité euh, de petit flocon de neige spécial. C'est que j'aime bien faire des petites mises en scène. J'ai des idées qui sont un peu out of the box sur certains sujets. Et du coup, bah, ça fait un petit mix à la fin que j'aime bien. Uh -huh. Tout Mais bien. du coup, c'est un peu frustrant des fois parce que j'ai l'impression que, que comment dire euh, je ne suis pas une vulgarisatrice assez complète. J'aimerais bien euh, avoir mon petit diplôme. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, je reprendrai les études. C'est long jusqu'au doctorat quand même. Ouais, mmh. mmh. c'est long. C'est ça le problème. Et quoi. en même temps, je me dis, pourquoi est-ce que je voulais avoir un doctorat Pourquoi quoi faire Est-ce est que c'était vraiment... Il y a aussi un peu cette espèce de notion de prestige social où tu as l'impression que tu vas être moins euh, admis dans ce milieu-là si tu n'as pas le doctorat, si tu n'as pas le diplôme qui va derrière, peut-être plus critiqué. Ou alors aussi la peur qu'on soit d'autant plus sévère envers ton travail, là où, euh, avec des chercheurs, bah, on a tendance à moins remettre en, en cause leurs paroles et tout ça. Mais en même temps, c'est une force parce que ça veut dire que je travaille 30 fois plus dur euh, pour être sûre et certaine qu'il euh, y ait le moins d'erreurs possibles. Il y a toujours des erreurs, parce que bon, bah, c'est humain, mais euh, être sûre et certaine qu'il y ait le
0: moins d'approximations ou de bêtises euh, possibles. Moi, je ne te conseille pas le doctorat. Hein. Ah ouais? Ben non, tu es, es déjà suffisamment avancé, tu vois. Enfin, à moins que tu veuilles y aller travailler en académique. Non, attends,
1: quand je dis quand je dis euh, passer, reprendre les études, ce ne serait pas tant pour, pour le coup avoir spécialement, spécifiquement un doctorat. Je pense que ce serait plus pour euh, la curiosité. Il y a des sujets... J'ai enfin, toujours rêvé de faire égyptologie Il y a des trucs, moi, je travaille de mon côté euh, toute seule. Mais parfois, je, je me dis, mais là, ce serait bien d'avoir un cours, en fait.
0: ah Oui, ouais, il y a des choses, euh, c'est certain. Ouais. Et donc là, c'est vraiment juste de la curiosité. Et je pense donc que... Donc là, c'est euh... plus de, de licence master, parce qu'un hein, doctorat, ouais. tu travailles toute seule. Exactement, c'est euh... ça. Ouais. Donc,
1: ce serait plus un système comme ça de... Il y a plein de trucs où je me dis, mais juste pour ça, j'aimerais bien parfois reprendre des études sans objectif de carrière, rien vraiment dans le cadre de, de la fonction primaire des études, et savoir apprendre des trucs. <rire> Il n'y aura peut-être pas autant de fun. Non, non peut-être <rire> pas. Mais en vrai, quoi qu Ils Il y a euh, ça, des trucs des qui sont bien fun. Non, ça dépend des, des fois.
0: C'est la fin du podcast. Au moment de l'enregistrement, je ne vais pas attendre poser des questions sur l'aspect créativité, parce que je ne savais pas à quel point je pouvais pousser. Parce que le lendemain, j'ai assisté à une conférence grand public qu'elle donnait, et j'ai découvert jusqu'où elle est capable de pousser sa liberté créative à un point qui personnellement m'impressionne beaucoup. Alors Charlie, je te relance l'invitation. La prochaine fois, on parle créativité. C'était un bon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme à partir de laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager évidemment. Nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.